0: Muy buenas noches queridos oyentes, estamos a punto de arrancar. Una noche más estamos aquí en Radio IMASTE para contaros las novedades que nos vienen desde nuestros expertos. En esta ocasión os traemos un tema muy goloso de las exigencias de la sociedad, que a través de estos expertos, Domingo, Sara, Diego, Irene, Mari y Ana, compartirán con todos vosotros su opinión y experiencia sobre los diferentes temas de gran índole en nuestra sociedad. ¿Estáis listos, mis queridos oyentes? Seguro que sí, ¡pues empecemos! Muy buenas noches, les damos la bienvenida a los primeros expertos en debatir, que son Domingo, Irene y Ana. Bueno, en primer lugar esta noche el tema está que arde, así que os vamos a preguntar eh, la siguiente cuestión. Eh, hoy en día la sociedad está preocupada por la enseñanza que se imparte a los alumnos y cómo es esa enseñanza. Y yo os propongo la siguiente cuestión. ¿Consideráis que los aprendizajes de la educación obligatoria se basan en conocimientos academicistas y descontextualizados?
1: Buenas noches. En primer lugar, y volviendo un poco al pasado, para recordar de lo que vamos a hablar en el día de hoy, tenemos que ver cómo era la educación, la cual formaba a las personas para salir de la escuela. Es decir, era un simple hecho de ir a la escuela y salir sabiendo leer, escribir, sumar, restar, etcétera. Una persona eh, podía llegar a a un puesto de trabajo ir ascendiendo paulatinamente. No como hoy en día, que sin necesidad de. Eh, o sea, no tenían necesidad de acreditar ningún título. Pero hoy en día sí se sigue la secundaria obligatoria. Antiguo, antiguamente no todo el mundo iba a la universidad, pero sí todo el mundo se le formaba para trabajar. Era lo que se le, se le llamaba la formación profesional. Hoy en día, gracias a Dios, ya eso no existe. Tiene que salir con un documento que acudite su paso por la escuela, hasta secundaria obligatoria. Después seguirán o no formándose, o estarán por el bachillerato para ir a la universidad. Cada uno puede elegir libremente. Eh, hoy en día, creo que mm, no todos llegan a la universidad que muchos acceden a ella, pero mmm, creo que mmm, valdría recordar esto. Eh, el tinte, entre lo, el tema que se, nos, se nos, un pro, eh, estamos tratando, los aprendizajes académicos descont, o descont, perdón, descontextualizados ...cuya función no era más que... ...dar un carácter jerárquico a la, a la sociedad... ...o sea, tú ibas para un lado... ...tú ibas para el otro, tú ibas para el otro... Eh, ...debemos aportar nuestros conocimientos... ...que generen dudas, inquietudes... Y, y, ...y creatividad al, al alumnado... ...no un simple hecho de estudiar por estudiar... ...y hay que darle, yo creo que herramientas... ...como las nuevas tecnologías... ...para que esos niños... Niñas, adolescentes eh, puedan elegir su camino.
2: Exacto, Domingo. Yo también pienso que los últimos aspectos que has comentado son la clave para dejar atrás los contenidos academicistas. Pero el problema es que en muchos casos la escuela obligatoria sí que se sigue basando en estos contenidos academicistas y descontextualizados, porque la mayoría se centra en una alfabetización básica y deja a un lado la oportunidad de crear sujetos críticos y de fomentar entre el alumnado la participación, que es uno de los aspectos más necesarios en nuestro contexto actual. Y todo esto, va vinculado a la conexión que hay entre la titulación educativa y el empleo. Es decir, se tiene mucho más en cuenta los títulos obtenidos antes que, por ejemplo, las actitudes, los valores o capacidades que pueda tener una persona. Por lo que es la pescadilla que se muerde la cola. Porque el sistema va a seguir educando al alumnado con el fin de superar esas pruebas, obtener títulos o pasar a la siguiente etapa educativa. En el lugar de formar una ciudadanía que sea crítica y que sea capaz de resolver temas en los que necesite una opinión elaborada.
3: Respecto a la opinión que ha dicho Irene, considero que estoy de acuerdo, pero a su vez creo que aunque los temas estén desactualizados y sean puros académicos, creo que el docente también tiene mucho que ver, puesto que si los docentes nos actualizamos dentro de los posibles en los temas que vamos a impartir a los alumnos para saber cómo están hoy en día, es decir, en la actualidad, Creo que eso los puede motivar a la hora de aprender. Y así puedan ellos también indagar y eh, adquirir sus propios conocimientos. Además, eh, considero que hay diferentes recursos, como el Internet, donde el alumnado puede buscar por él mismo la información que le podemos pedir para que se actualice. Y, por ejemplo, si estamos con alumnos de secundaria, le podemos ofrecer páginas, más oficiales, como puede ser Google Académico, Dialnet, para que ellos busquen información, siempre que nosotros enseñemos a cómo manejar esa, esa herramienta. Por otro lado, considero que si el profesor realiza una clase con un tarmario por lo mismo desactualizado, eh, creo que eh, la dinámica que pueda llevar este docente puede influir mucho en su aprendizaje, es decir, si la dinámica que utiliza es para que puedan reflexionar, para que estén más activos, para que sea una comunicación entre el docente y el alumnado, considero que pueden aprender más eh, esos conocimientos y adquirir así su propio aprendizaje. También considero que aunque los temas estén desactualizados y sean puramente académicos, no quita que nosotros como docentes podamos realizar actividades extras a lo que se ha establecido, para que los alumnos puedan pensar y reflexionar siempre y cuando se tenga relación al tema que se esté tratando.
0: Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Ahora vamos con otro tema eh, que está muy unido a los aprendizajes que se dan en la enseñanza obligatoria. ¿Cómo son las nuevas tecnologías en el aula? Para ello debemos de dar la bienvenida a Sara, Diego y María de los Ángeles. Muy buenas noches, como saben nos encontramos en un debate acerca de las nuevas tecnologías y yo os pregunto ¿creéis que se saque el mayor partido sobre las tecnologías en el aula? ¿En base a la anterior cuestión? En el caso de que sea afirmativa la respuesta, ¿qué casos cercanos conoces que dé un uso correcto de las TICs en educación y cómo lo hacen? Muy buenas noches, y de antemano dar las gracias por la invitación esta noche. Me gustaría empezar respecto a tu pregunta, considerando que actualmente las nuevas tecnologías están presentes en nuestro día a día como sociedad, por lo cual, eso yo creo que implica también que están presentes en las escuelas. Ahora bien, pienso que no se hace a día de hoy un adecuado eh, uso en muchos centros y que algunos de los docentes ni siquiera hacen nada por mejorar su conocimiento respecto a las innovaciones digitales. No me refiero a la utilización de aparatos electrónicos, que también hay algunos que por ahí que necesitan un poquito reciclarse. Pero en general considero que a día de hoy lo más que hace falta es profundizar y estar al día con las innovaciones y las actualizaciones que tenemos a nuestro alcance. Así podríamos lograr que el proceso de la enseñanza y el aprendizaje nadie se quede atrás.
4: Buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría comentar que estoy de acuerdo con las palabras de mi compañera Sara, y entrando a analizar la, esta situación pienso que estamos inmersos en un periodo de continuo cambio en el que muchas generaciones de docentes han crecido sin la, sin la influencia de las tecnologías aplicadas a la educación. Este podría ser uno de los grandes motivos por lo que se observa que en muchas aulas no se saca el partido que se podría a la tecnología. Por otro lado, respecto a la falta de reciclaje que comentaba Sara, pienso que podrían influir varios factores entre los que se puede encontrar el estrés diario a la, que está, a la que está sometida la sociedad la relajación de tener un puesto que generalmente no tiene el seguimiento que debería o al menos al menos el seguimiento que creo que debería tener para, para no caer en este tipo de conductas e incluso el el cansancio o el agotamiento por los años de servicio por parte de, de algunos profesionales con bastante tiempo en el cargo. Por lo tanto, creo que con el paso de los años podremos observar un cambio significativo por la evolución de estas tecnologías y también por el mayor dominio que presentarán las generaciones venideras.
5: Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, quiero decir que estoy de acuerdo por un lado y en desacuerdo por otro con mis compañeros Sara y Diego. Estoy en este caso de acuerdo ya que como expertos en educación que somos, estamos viendo que las nuevas tecnologías brillan por su ausencia en las aulas de nuestro alumnado. A su vez, incluso podemos ver que no hay herramientas para poder utilizarlas correctamente o incluso se quedan anticuadas dentro de las aulas. Sin embargo, podemos ver algunos docentes que utilizan el ordenador o la tablet, pero a esto no se refiere que utilicemos correctamente las nuevas tecnologías para enseñar, sino estamos enmascarando la educación tradicional con una simple herramienta, a la cual ya me he remitido anteriormente. Por otro lado, estoy en desacuerdo con ellos, ya que cada vez hay más docentes, sobre todo jóvenes, que poseen las herramientas adecuadas en sus aulas y que están utilizando correctamente las TIC con sus alumnos desde muy pequeños dándoles la posibilidad de que dentro de las clases puedan buscar, seleccionar y adquirir conocimientos por ellos mismos, siendo los docentes una guía en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
0: Muchísimas gracias a estos últimos expertos y a los otros también por colaborar esta noche en nuestra radio. ¡Vaya noche más movidita hemos tenido! Hoy con este tema, ¿verdad? Nos quedamos con muchas ganas de más, pero el tiempo se nos acaba. Que pasen muy buena noche y recuerden nuestra radio y más de... Encontrarán toda la información que quieran en nuestras redes sociales. Mañana tendremos un debate acerca del recorrido histórico de las nuevas tecnologías. ¡No te lo pierdas! ¡Hasta mañana!